0: Jessica Diel, oh, je l'ai discuté des fois avec les noms. Oh, bon, je vais, on va continuer, ça fait partie de, de la vie, c'est ce que je t'avais dit. Euh, bienvenue, oui. ma belle Jessica.
1: Merci, Lé. <rire> Donc,
0: pour reprendre mon introduction, euh, Jessica, je te souhaite la bienvenue euh, au coffre à outils RH pour mieux connecter, des entretiens inspirants de gens qui sont leurs propres ressources humaines, prennent leur place et s'aiment l'espoir.
1: Merci beaucoup, je me sens choyée d'être ici aujourd'hui. <rire>
0: Quand, euh, je pense que j'ai le goût de, de, de débuter avec ça, euh, je t'avais dit qu'on allait faire un, un enregistrement sans coupure. Donc, euh, voici un bel exemple là, de mon introduction qui a été un petit peu escamotée. Euh La vie, c'est ça aussi. c'est pas toujours un beau compte-rendu. Puis, parfois, sur les réseaux sociaux, euh, ce qu'on voit, des fois, c'est juste le meilleur euh, qu'est-ce qui est euh, raffiné et puré. Donc, euh, ce que je souhaite dans... Dans, dans notre balado qu'on va co-créer co -créer ensemble, c'est euh, parler un petit peu là, de la vraie vie sans que, sans que tout soit épuré. Donc, j'ai goût de partager un moment euh, humain avec toi, puis que, que tu te sentes euh, dans un espace sécuritaire.
1: Ça me convient très bien, moi. Ça, je trouve que ça fait partie de, de notre authenticité aussi. Là. Euh...
0: Bienvenue à toi là, qui, qui, qui se joint à nous. Euh, la thématique qu'on propose aujourd'hui, c'est oser exister. J'élabore beaucoup, euh, j'explore beaucoup la thématique de prendre sa place et semer l'espoir. Puis euh, souvent, euh, Jessica, quand euh, quand j'étais dans mon. quand j'étais plus petite, puis des fois je disais, euh, je la disputais à prendre ma place, je sais pas comment, on me disait Ben Lynn, tu as juste à prendre ta place. Puis là, je m'en allais avec mon petit bonheur, puis je me disais, bon let's go, je prends ma place. Euh, puis à force d'explorer cette thématique-là, je me rends compte qu'il y a vraiment des, des, des sous-étapes avant de prendre sa place et la thématique qu'on explore ensemble, oser exister, euh, c'est vraiment une étape préalable à prendre sa place.
1: Oui, en effet. <rire> en effet, tu as, as tout à fait raison. Puis je te dirais que même quand on sait comment prendre sa place, ça... Il y a des jours où on n'est juste pas capable aussi. Là. Puis c'est correct, tu sais.
0: Mm. Euh, ce ce pourquoi euh, la, à toi, pour toi...
1: <rire> c'est correct, on prend oh. notre temps. <rire> c'est ça,
0: on continue. Euh, pour toi qui viens de joindre à nous, euh, la raison pour laquelle je tiens à te présenter Jessica, c'est parce que Jessica, pour moi, c'est une petite perte dans mon réseau, une personne avec laquelle je sens que je peux être moi-même avec mes ondes de vulnérabilité. Puis, elle a beaucoup, beaucoup de vécu à partager. Donc, j'espère que, que tu vas rester avec nous tout le long de, du balado. Puis, c'est ça, je souhaite que ce soit un... Une, que ce balado-là te serve comme un point d'appui pour continuer ton chemin puis euh, un, un rayon de soleil dans, dans, dans la vie des fois qui peut être un petit peu plus terne. Donc, c'est ce que je te souhaite à toi. Est-ce que tu aurais un mot que tu voudrais dire à la personne qui, qui, qui va passer ce moment-là avec nous, Jessica?
1: Je lui souhaite que si elle a vécu quelque chose de semblable à moi ou même pas du tout, mais qu'elle s'est déjà sentie comme moi, bien que ça lui donne une lueur d'espoir parce que je crois que c'est toujours possible de s'en sortir. Il faut juste savoir regarder aux bons endroits. Puis Parfois, ça peut être difficile de savoir regarder aux bons endroits, mais si on s'écoute, on, on, on est dans une situation plus favorable pour s'en sortir. Ouais. Euh, Est-ce que
0: tu voudrais te... De présenter professionnellement, professionnellement puis par la suite là, avec la thématique aux existés on va tomber dans le dans le plus personnel.
1: C'est bon. Euh, ben, Jessica Désiel, rockeuse de marque. J'aime bien aussi m'appeler <rire> la rockeuse au cœur tendre parce que ben, justement, Lynn, c'est toi qui me fais <rire> qui m'a poussait à dévoiler davantage ma vulnérabilité sur les médias sociaux. Puis je t'en remercie parce que ça m'a créé des belles relations, non seulement avec toi, mais avec plein d'autres personnes dans mon réseau. Euh, donc euh, oui, je suis stratège de marque, mais je suis aussi euh, une femme qui a vécu <rire> plein d'histoires, plein d'aventures. Je suis aussi une personne qui aime bouger, qui, qui aime voyager. Donc ça fait partie de moi. Puis... Euh, je, je pense que c'est aussi une belle occasion de se sortir de sa zone de confort puis justement, oser exister à ma manière.
0: <rire> euh, pour les gens qui pourraient se demander, c'est quoi une stratège de marque euh, qui ne sont pas dans cet univers-là? Est-ce que tu pourrais juste préciser en, en quelques phrases?
1: Oui, <rire> merci de le demander. Je J'oublie souvent, je te dirais. Euh, stratège de marque, en fait, je suis une personne qui accompagne guide les entrepreneurs à euh, solidifier leur base. Donc, euh, les bases de l'entreprise, on parle euh, stratégiquement de mission, vision, valeur, objectifs, court, moyen, long terme et plus encore. Là, je ne vais pas <rire> commencer à dévoiler toutes les, les grandes étapes pour créer vraiment une assise, puis ensuite aller euh, dans les, les volets plus euh, communication, euh, marketing ressources humaines, administration, etc. Mais en fait, c'est comme la base qui va avoir un impact sur tout le reste de, de l'entreprise ou euh, du sol, de la vie du solopreneur. Puis, euh, par la suite, je m'assure de transformer cette stratégie-là en visuel, Donc, euh, identité visuelle, on parle de logo, euh, tout ce qui est euh, l'univers, les couleurs, les polices, euh, le type d'image. Puis, euh, cette déclinaison sur site web, garde d'affaires, etc.
0: En fait, c'est quand, euh, si tu me permets, puis tu, tu me corrigeras par après, si jamais euh, je suis un peu dans le champ gauche, euh, dans le fond, ton travail, c'est pour permettre que quand on pense à une compagnie ou qu'on voit un logo, de, de trouver un sens, puis que ça nous parle, puis qu'il se passe quelque chose en dedans.
1: Exact. Puis je te dirais que ma particularité, c'est que... Euh, au final, travailler avec moi, c'est un peu comme faire du développement personnel parce qu'on va aller gratter loin. On va aller les sortir, les petites crottes, comme je les appelle, puis c'est pour aller finalement chercher les pépites d'or, puis vraiment montrer l'unicité de l'entrepreneur à travers son identité pour s'assurer que finalement, ce soit une relation intègre entre l'entrepreneur les, et les parties prenantes de son entreprise.
0: Donc, Quelqu'un qui travaille avec toi, ben, ce que j'entends, c'est qu'il va découvrir un peu plus son authentité puis lui permettre d'être authentique avec euh, ses clients.
1: Exact. Je, je te dirais que, puis ça, j'adore l'entendre, mais mes clientes me disent que euh, je leur permets de se débarrasser. ou ben, Je sais qu'il revient tout le temps, là, mais d'être plus confiante en eux-mêmes et d'être capable de laisser de côté le syndrome de l'imposteur plus facilement de se rappeler qui elles sont, puis c'est quelle est leur valeur finalement. Donc, euh, quand ils commencent à stresser, bien, ils retournent à leur stratégie, puis ils sont comme, ah oui, c'est vrai, Jess, elle a fait ça, puis je suis qui je suis, puis voici qui je suis, puis c'est ça, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins, c'est juste, c'est moi à travers une identité, à travers une marque, c'est juste qu'il y, y a un logo, il y a un visuel qui me représente quand je ne suis pas là pour que les gens continuent à penser à moi pareil.
0: Euh, merci, puis j'accueille euh, tes, tes, tes bonnes paroles à mon égard, puis euh, à toi qui es présent avec nous, ben, euh, en une phrase, ce que je pourrais dire que Jessica m'a porté, euh, le mot « unique » et « versus différent ». Souvent dans ma vie, je me disais « je me sens différent », puis euh, Jessica, me fait comme commentaire, ben, au lieu de dire euh, que tu es différente, tu pourrais dire que tu es unique. Puis à partir de là, ben, j'ai commencé à changer mon regard sur moi, puis de, de plus m'assumer dans mon unicité, puis de me voir comme une valeur ajoutée là, pour un employeur à mon réseau, aux gens autour de moi, et euh, à, à plus m'affirmer. Euh...
1: Ça me fait plaisir d'avoir eu un, un, un impact positif assurément, dans ta vie, puis j'espère juste que ça va continuer cette belle relation.
0: -là. Donc, dans le thème « Oser exister », euh, déjà dans notre introduction, euh, on a parlé de savoir vous regarder, on a parlé aussi là, de, 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 des, des termes employés, choisir, de dire être unique au lieu de différent. Là, on oui. t'a préparé… Euh, un beau menu, que c'est comme trois, euh, il y a plusieurs sous-étapes, mais dans le fond, euh, on va te parler de trois étapes, se rendre compte de pour oser exister. Euh, ce que toi et moi, Jessica, on a défini ensemble, c'est se rendre compte qu'une problématique. Euh, quand on ose peut exister, c'est parce qu'il y a quelque chose, une problématique en cours. Après ça, comment on fait pour... Euh, Vivre toute cette adversité-là, les prises de conscience quand euh, on se rend compte que de l'adversité. qu'après après ça, ben, comment on fait pour se créer un, un espace sécuritaire et être bien?
1: Oui. <rire> Je suis prête à ce qu'on en parle. <rire>
0: D'accord. Donc, la, avec la première étape, euh, se rendre compte du problème. Est-ce que, l'on on avait parlé aussi que quand on se rend compte du problème, ben des fois, c'est souvent relié à à des requins dans notre entourage.
1: Oui, euh, ben requin, on peut aussi dire euh, personne nocive. Oui. Euh, quand je dis personne nocive, c'est pour nous, c'est pas nécessairement pour tout le monde. Bien sûr, euh, une personne peut être très bien pour quelqu'un, mais être nocive pour nous. Puis c'est correct ainsi. Euh, si je retourne à la base, avant même de me rendre compte du problème. Euh, j'ai été victime d'intimidation au primaire, au secondaire. J'ai aussi été victime d'harcèlement physique et psychologique, que ce soit par des garçons dans l'autobus, que ce soit par des gens dans ma classe. Puis, au début, justement, je, me, je pensais que c'était moi le problème, puis que, parce que j'étais différente. C'est pour ça que j'ai aussi insisté sur le fait de dire que tu étais unique. C'est parce que j'ai passé à ce même switch-là envers moi de « j'étais différente » à « je suis unique » puis j'ai le droit d'exister. Euh, puis Je te dirais que je me suis laissée marcher sur les pieds pendant vraiment longtemps, euh, même si j'ai fini à quelque, par quelques coups à dire « ok, non, ça suffit ». Euh, je continuais quand même de, de me laisser marcher dessus Et quand ça allait été avec les gens à, à, dans mon école secondaire que j'ai fait comme ça suffit j'ai le droit de parler euh, là c'est la première fois que les gens ont fait ok c'est correct on, on t'écœure plus <rire> mm -hmm. Puis c'est aussi la première fois que j'ai osé assumer un talent parce que euh, quand j'étais au secondaire j'aimais beaucoup chanter <rire> J'aime encore beaucoup chanter je faisais partie de la, de la chorale de la comédie musicale et tout. Puis, euh, à chaque hiver, on avait le droit... On faisait un spectacle, mais avec du, euh, du karaoké, euh, puis du lip-sync. Puis, j'avais dit que j'avais envie de faire une chanson. Puis là, tout le monde m'avait regardé puis avait fait, « Ben, voyons, Jess, t'es vraiment trop gênée, nanana, genre, anyway, il n'y a personne qui t'aime. » Puis là, j'ai dit, « J'ai juste envie de le faire. J'ai le droit de le faire. » Puis, il n'y a personne qui va m'en empêcher. <rire> puis, à ce moment-là, genre toute ma classe a juste arrêté de parler. Puis, c'est la première fois que je me suis dit, « OK, j'ai défendu un de mes intérêts pour moi parce que j'avais envie de faire quelque chose. » Puis, malheureusement, ben, je suis quand même retournée dans le pattern euh, jusqu'à ce que je rencontre en fait mon ex qui, qui était un requin. <rire> Ben, qui est toujours un requin, je pense. Hein? Euh, mais bon, j'ai je, 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 vraiment ça fait longtemps que j'ai coupé les ponts avec lui, je dirais. Euh, puis, bien rapidement, ce que je peux dire, c'est que c'est quelqu'un qui a été euh, diagnostiqué avec un trouble de personnalité narcissique. Euh, puis, il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Il m'a pété des coches euh, dans des euh, <rire> publiquement. Une fois, on était dans un McDonald's avec des amis puis il amené toutes mes affaires puis il les a pitché partout dans le, dans le restaurant. Puis c'est son petit frère qui a ramassé mes affaires. <rire> puis il me dit, là, tu, on va retourner à la maison chercher le, le reste de tes choses puis après, on va appeler tes parents pour qu'ils viennent te chercher. Son petit frère avait 13 ans puis mon ex en avait 18 puis je me disais, c'est impossible qu'un enfant de 13 ans euh, soit à ma rescousse, tu sais. Puis, je te dirais que c'est à ce moment-là que je me suis rendue compte du problème, c'est que s'il y a un enfant de 13 ans qui veut me sauver, c'est parce que je vaux quelque chose et je vaux la peine. Je suis restée quand même avec ce gars-là euh, pendant six mois jusqu'à ce qu'il ait essayé de me séparé complètement de ma famille. Puis là, j'ai dit, ça suffit. Mes parents, je les aime. Puis genre, ils t'aiment pas, c'est parce qu'il y a quelque chose, tu sais. Puis tu peux pas être... Euh, tu peux pas être jaloux de ma famille. Ma famille, est bonne pour moi. Elle est bonne pour toi. Donc, je vois pas il est où le problème. Euh, après ça, il a fait une tentative de suicide. Devant moi, il a... Il m'a appelait sans arrêt à toutes les soirs jusqu'à ce que mon père prenne le téléphone à ma place et dise comme, tu vas arrêter d'appeler. Sinon, je vais aller te chercher chez vous. <rire> Puis, c'est la première fois que j'ai comme osé justement, bien, non seulement je me suis rendu compte du problème, mais en assumant qu'il y avait un problème, les gens ont commencé à vouloir être présents pour moi. Puis, avant, les gens ne le voyaient même pas que j'étais Prise au trouble avec une, un requin. Là, parce que je le cachais tellement bien. J'avais tellement peur que les gens pensent que ce soit le problème que je cachais tout ça. T'sais. Puis euh, ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que finalement, j'ai été diagnostiquée euh, <rire> vraiment plus tard d'un trouble de euh, voyons, un trouble post-traumatique à cause de cette euh, relation-là qui a été nocive. Puis après cet événement-là, j'ai décidé de déménager à ma pour aller poursuivre mes, euh, mes études parce que je voulais vraiment fuir mon patelin pour être sûre de ne jamais revoir ce, cet homme-là qui a eu un, un impact dévastateur sur ma vie à ce moment-là. Puis pendant longtemps, j'ai pensé que même si je m'étais sortie de tout ça, je n'avais pas le droit d'exister. Puis j'étais juste. Euh, j'étais juste euh, un problème dans la société. Puis oui, j'avais beau avoir du fun, j'avais beau co avoir compris que euh, c'était lui le problème, je pensais que j'avais quand même une part dans ce problème-là. Jusqu'à ce que je comprenne, euh, quand je suis arrivée à Québec, après mes études, j'ai commencé à lire beaucoup sur la psychologie parce que ça m'intéressait. Puis à ce moment-là, j'ai compris que euh, cette personne-là qui était dans ma vie avait un trouble de personnalité narcissique, était donc un requin. <rire> Et cette personne-là m'avait manipulée pour que je pense que je ne valais rien. T'sais. Puis c'est là que j'ai compris que finalement, je <rire> n'étais pas le problème puis j'avais le droit d'exister. Pis là, c'est la première fois que j'ai été capable de me détacher complètement de « Je ne suis pas le problème. » fait que ça a été un, un méchant travail. C'est la première fois que j'ai osé me trouver une bonne psychologue. <rire> puis j'ai même fait affaire avant avec le CAVAC et le CALAC pour m'aider, puis même IVAC. Le CALAC, c'est le centre d'aide. Je, je me rappelle le plus de tout. Euh, D'aide de et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Euh, puis l'IVAC, c'est l'indemnisation euh, aux victimes d'actes criminels. Donc, parce que c'est considéré comme un, un acte criminel, même si c'est seulement de l'agression la, euh, physique, mais sans, <rire> sans mots, finalement, apparent. Puis de, de l'agression euh, psychologique. Donc, c'est la première fois que, là, je me mettais dans une situation où j'ai envie de m'aider. Puis, j'ai commencé ça récemment, je dirais, là, il, quand j'ai commencé mon université, donc en 2014. Ça fait, que ça fait pas si longtemps que ça, je dirais, là, 2014, ça fait seulement huit ans. Ça m'a pris quand même de en 2009 et 2009. Et 2014 avant de faire quelque chose pour moi. Là, <rire> fait que ça, je trouvais que c'était quand même. Euh, à ce moment-là, c'était vraiment. Je me donne ma propre bouée de sauvetage. Là. <rire> puis à partir de ce moment-là, euh, malheureusement, j'ai eu aussi des emplois entre temps où. Puis là, on passe à la deuxième thématique. <rire>
0: Ben, je, voudrais, je voudrais juste. Euh, euh, je voudrais juste ajouter mon, mon, mon apport aussi dans, dans ce que tu dis. Là. Ça, ça me touche beaucoup. Merci pour ta confiance.
1: Ça me fait plaisir. Parce euh,
0: ben c'est quelque chose de le vivre, c'est quelque chose aussi de le partager. Donc, le balado aujourd'hui, ça a un deux objectifs. Un, de connecter avec toi, de passer un bon moment. Puis un, un deuxième, de contribuer, de partager au suivant. Euh, puis, ce que je souhaite aussi, c'est que les, la personne, toi, qui écoute en ce moment, ben, c'est que tu sois conscient de tes paroles, de, de, de tes actions aussi. Euh, qu on, qu on, parfois, on sent qu'on est impuissant et qu'on n'a pas d'impact. Mais des fois, comment est-ce qu'une parole d'encouragement peut faire une différence? Comment est-ce qu'une action peut peut être le, le un pilier pour euh, pour rebondir euh, la parole qu'on a qu'on qu ose pas dire d'encouragement mais ça peut sauver des vies un bonjour ça peut sauver des vies euh, j'y crois euh, j'y crois vraiment beaucoup là. Euh, des fois c'est facile de se mettre des œillères de dire ça me concerne pas mais euh, c'est ouais. important c'est important aussi là, de oui, euh, des fois les, les blagues ont leur place, mais des fois les blagues, euh, ça, ça peut avoir le dos large, là. Euh. Puis que dans euh, un point que tu as dit qui me touche beaucoup, c'est euh, de, de penser que tu étais le problème. Euh, c'est ça, des fois il les, les, y, y a de te parler que tu es une personne là, qui affiche un petit peu plus sa sensibilité. Mais des fois, les personnes qui se montrent sensibles, vulnérables, ben, ça peut être un terreau fertile pour que d'autres personnes profitent de ce moment-là pour se décharger de ce quoi euh, elles-mêmes ne sont pas capables de, de vivre. Donc, euh, c'est facile d'entrer de, 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 dans des livres ouverts de personnes qui s'affichent vulnérables. Mais est-ce que cette expérience de vie-là fait en sorte qu'il faut se aller contre nature et ne pas afficher sa vulnérabilité? Donc, euh, à, à toi ben, je qui Je te dirais oui, qu'à un certain
1: moment, je pense que c'est essentiel pour l'avoir vécu parce que si j'ai vécu ça, c'est parce que j'étais vulnérable. Ouais. Euh, la différence entre avant et aujourd'hui, c'est que j'ai pris conscience à qui je dévoilais cette vulnérabilité-là. Avant, j'étais un livre ouvert pour tout le monde. Ouais. Puis. Après, pendant longtemps, j'ai bâti des murs, puis ça m'a causé des problèmes, puis j'en ai même eu des problèmes de colère, puis d'agressivité, dont je n'ai pas nécessairement parlé à personne parce que j'avais honte de vivre ça. Puis c'est en libérant finalement cette colère-là, puis cette agressivité-là, à travers la vulnérabilité que j'ai réussi à guérir
0: si tu écoutes en ce moment, c'est oui, euh, pour être vulnérable, mais peut-être à petite dose puis de, de valider euh, vraiment avec ton ressenti puis de faire confiance à ton intuition pour savoir à qui tu peux faire confiance.
1: Exact. Pas juste le montrer à tout le monde, mais d'y aller vraiment avec des personnes de confiance qu'on sait qui vont être présents pour nous écouter. Parce que, tu sais, quand j'ai monté mes murs autour de moi, c'est parce que les gens avec qui, qui étaient dans mon entourage, c'était toutes des gens avec des œillères qui, que ça leur convenait d'avoir des œillères. puis Il n'y en a aucun qui a décidé de me défendre à part mon père. Euh, mes amis se foutaient complètement de ma situation là, à ce moment-là euh, au secondaire. Je, euh, je me disais « Si tu es mon ami, en fait, comment tu peux être mon ami puis de ne pas te rendre compte de la situation et ne rien faire pour m'aider? » Quand j'ai dit que je me suis rendue compte que je n'étais pas le problème, c'est parce que j'avais changé d'environnement, j'avais changé de cercle d'amis. Puis Mes amis ont fini par me dire « "J'ai tu vécu quelque chose de grave, c'est valide. Ce que tu vis, c'est valide. » Fait que C'est aussi savoir s'entourer. C'est à, à partir de ce moment-là que j'ai commencé, à, je dirais, j'avais des murs puis j'ai créé une porte parce que je n'étais pas prête à, à défaire, à, à détruire mes défenses. j'ai créé une porte pour que les gens puissent entrer, mais je, je choisissais, je sélectionnais vraiment euh, consciemment qui entrait. si on défaisait ma confiance, si on détruisait ma confiance, tu sortais immédiatement et tu ne pouvais pas rentrer jamais.
0: Donc, euh, à toi qui écoutes en ce moment, ben, je t'invite à, à être unique puis à, à honorer ta vulnérabilité, mais de, de choisir ton monde à qui, euh, à qui, tu, à qui tu veux l'afficher, cette vulnérabilité-là. Est-ce que tu veux poursuivre avec la deuxième partie qui est l'adversité, euh, Jessica?
1: Oui, euh, bien sûr. Donc, euh, ouais, je dirais qu'à partir du moment où j'ai accepté le problème, euh, j'ai revécu le problème dans différents environnements. Euh, puis là, je dirais que ça a été surtout au travail. Euh, j'ai travaillé, en fait, depuis que je suis à, Qué à Québec, j'ai toujours eu des jobs en restauration. Euh, puis, dès mon premier emploi, j'ai eu affaire à des requins <rire> qui pour qui je n'étais qu'un outil, je n'étais qu'un numéro et euh, je ne servais qu'à leur amener de l'argent. Puis, je, je suis une personne qui a toujours eu un sens de la résolution de problèmes assez actif. Puis, je, je pense que c'est aussi pour ça que je fais mon métier, c'est pour transformer les problèmes en solutions puis aider les gens à, à atteindre leurs plus grands désirs. Donc... Euh, à chacun de mes emplois, je prenais vraiment mon emploi à cœur puis je faisais comme si c'était ma propre entreprise. Puis, je voulais vraiment régler tous les problèmes qu'il y avait à l'interne parce que je me disais, c'est possible que cette entreprise-là, elle vive euh, de, son, de son succès de manière exponentielle si on met les efforts qu'il faut. fait que je me donnais à 5000% <rire> à mon détriment, malheureusement. Puis ces gens-là profitaient de moi. Puis finalement, euh, soit il... personne m'écoutait puis ils faisaient faillite. Puis on me disait que ben, je suis une merde puis on s'en fout de ce que j'ai fait pour eux. Puis j'étais comme OK, tu sais, j'ai amené vraiment aucune valeur ici. Euh, soit on me mis à la porte hein, euh, parce que j'avais des problèmes apparemment. <rire> puis une de, de mes expériences qui m'a le plus touchée, c'est quand j'étais dans, dans un restaurant avec une grosse équipe puis j'étais chef de plancher. On avait eu un gros été puis j'avais demandé à avoir une semaine de vacances parce que j'étais vraiment à bout. Maintenant que j'ai vécu un burn-out, je peux dire que j'étais certainement pas loin de, de là avec cet emploi-là. C'est pour ça que j'avais demandé ma, ma semaine de congé puis on me l'a refusé malgré qu'on pouvait me remplacer. Puis, ça faisait quand même plusieurs temps qu'il y avait des, des problèmes là-bas puis que j'essayais de trouver des solutions. J'avais aussi été aussi victime d'agressions physiques par un de mes collègues. Puis, j'en avais parlé à la direction puis les gens ont laissé passer ça. Puis, c'est le fait que je suis devenue chef de plancher que la personne aurait été de, de, de m'agresser parce que je t'ai rendu son égal. Fait qu'il y avait de l'abus de pouvoir. Euh, fait qu'encore là, je me disais, OK, c'est pas normal, mais j'aimais vraiment mon équipe. J'aimais vraiment mon travail. J'aimais ma clientèle. Fait que je subissais le reste. Parce que, malgré tout, j'aimais mon travail. Puis, finalement... Euh, je me suis faite mettre à la porte parce que, apparemment, j'avais des, des problèmes de colère assez intenses. je leur ai dit J'ai pas des problèmes de colère, j'ai des problèmes avec le fait qu'on soit hypocrite dans ma face et qu'on fait rien. Quand je soulève qu'il y a des problèmes graves et qu'on ne me défende pas là-dedans. Donc, euh, finalement, le propriétaire, euh, pas le propriétaire, le gérant a juste décidé de ne jamais se pointer pour me dire qu'est-ce qui s'était passé mais il m'a quand même invité au parti de Noël fait que je suis allée au parti de Noël puis je lui ai dit ce que je pensais puis je pense que c'est là aussi que j'ai décidé de prendre ma place et oser exister c'est de dire comme ok il y a des problèmes puis comme c'est pas normal que tu fasses rien quand tu as des employés qui se font agresser puis Surtout quand c'est pas la première fois que ça t'arrive, à un moment donné, quand tu te dis « OK, ça suffit <rire> », puis que les gens laissent faire ça autour de toi, c'est que tu es vraiment dans un endroit malsain. Fait Au final, aujourd'hui, je regarde cet, cet environnement-là dans lequel j'ai travaillé, puis je me dis « Merci de m'avoir mis à la porte, parce que sinon, je l'aurais certainement pas fait. Je serais restée, puis j'aurais peut-être continué d'endurer. » Puis à la place, ça me fait un déclic. Puis c'est à ce moment-là que j'ai comme été capable de dire OK, ça suffit. Donc euh, après, je me suis trouvée à un endroit sain où travailler finalement. <rire> puis j'ai vraiment pris le temps de choisir où j'allais travailler parce que je voulais être sûre de ne pas revivre ce que j'avais vécu avec d'anciens employeurs. J'ai eu la chance de travailler dans un café où c'était un propriétaire qui a euh, engagé juste des filles. Fait que, là, on était entre femmes. On se comprenait. On s'épaulait. Je pense que c'est la première fois que j'ai vraiment vécu l'esprit le, de sororité. Là. De se dire, OK, on est là les unes pour les autres. On se back. Euh, quand il y avait des clients qui n'étaient pas corrects avec nous encore là, il y en a qu'on a enduré, puis juste avant que je parte, pour mon premier emploi en tant que professionnel j'ai dit à, au propriétaire, là, moi, j'étais capable de, de, de contrôler ces gens-là. Puis je défendais les gens qui bitchaient ces clients-là, mais là, j'ai dit, moi, je parle, il n'y a plus personne pour défendre les filles. Je veux que tu empêches ces gens-là de venir consommer dans le café où on, où on travaillait. Parce que ces gens-là font du mal autour d'eux. Ils sont nocifs. Puis moi, je suis plus là pour défendre personne. fait que c'est qui qui va les défendre, tu sais. fait que finalement, mon, mon propriétaire, le propriétaire de, du café a décidé de, de mettre ces gens-là dehors. Puis je te dirais que c'est comme la première fois que je t'ai... Je sentais vraiment qu'on qu m'écoutait puis que ce que je faisais, ça avait un impact positif. Hein. Puis les filles m'ont remercié d'avoir dit euh, que ça, de, dit ça suffit, puis de, de les défendre comme ça, puis de prendre de prendre ma place, mais aussi de, de prendre la, leur place à leur place finalement. Parce qu'eux, ils ne se sentaient pas assez fortes pour le faire. Fait que c'est... Je pense que c'est la première fois que je me suis dit, OK, je suis prête à, à prendre la défense des autres. Hein. La défense des autres. Hein. Puis... J'ai... Oui, j'ai comme revécu cette adversité-là. Mais c'était une... C'était peut-être la deuxième fois, troisième fois que je dis, OK, là, ça suffit, puis... Je, je deviens une agente de changement pour les autres. Là, parce que je ne veux pas qu'on subisse ce que moi je suis capable de prendre parce que je, je suis tough. Puis encore là, j'avais mes murs. Fait que moi, je me disais c'est correct, je suis capable d'en prendre. J'ai mes murs pour me défendre. mais Puis je mettais ces gens-là derrière le mur aussi. T'sais. Mais là, je me disais si je m'en vais, il n'y en a plus de murs. <rire> je, je prenais beaucoup ce poids-là sur moi. Puis, je me rends compte que peut-être ça a été malsain, mais au moins j'ai aidé des gens à travers tout ça, ça fait que c'est correct. Puis, finalement, euh, après, j'ai été à mon nouvel emploi. Puis là, finalement, j'ai été slackée parce qu'il n'y avait plus assez, suffi... <coughs> il n'y avait plus suffisamment de travail. Donc, j'ai eu mon dernier emploi euh, en tant que professionnel à ce moment-là où j'ai encore vécu <rire> des problèmes, c'est ma dernière adversité, je dirais, avant la, la libération, avant la, la résilience. Hein. J'ai encore vécu des problèmes de manipulation avec, mes, euh, avec euh, les propriétaires, qui étaient aussi les, mes supérieurs immédiats. Puis j'en prenais beaucoup J'étais consciente de ce qui m'arrivait, mais j'étais tellement axée sur ma carrière que j'étais prête à, à faire comme si ça n'existait pas. C'est moi-même qui me suis mis des, mes propres œillères pour atteindre une, une certaine notoriété. Puis là, quand je me suis rendue compte que le pattern que moi, je vivais se répétait sur mes collègues, j'ai dit à mes collègues, « OK, là, vous rentrez dans, dans mon château puis vous vous mettez derrière moi. Là, on, on va partir en guerre. » <rire> On ne peut pas se faire marcher dessus. Là. « Là, vous rentrez dans ma forteresse. » comme On se bac. Encore un deuxième moment de, de, de sororité qui a été vraiment fort pour moi dans ma vie. À tous les matins, on arrivait plus tôt pour être capable de se donner des trucs de comment endurer la situation qu'on vivait sans l'empirer. C'était, euh... je dirais que c'était quand même un grand moment d'adversité. Puis au début, j'osais pas en parler parce que je me disais, je veux vraiment les sauver, mais quand j'ai vu que, là c'est peu importe ce que je faisais, ils il subissaient les coups, j'ai fait, ok, il faut qu'on se donne les moyens de, de survivre dans cette situation-là. Puis, finalement, la pandémie est arrivée, puis moi, j'étais complètement à bout. Mon médecin m'avait déjà dit que <rire> j'avais des grands troubles d'anxiété, que j'avais probablement un « burn-out », puis je ne l'ai pas écouté. <rire> » Sauf que là, la pandémie est arrivée, je travaillais 20 heures semaine, je pleurais tous les jours, je ne voyais plus les gens avec qui on se baquait, puis je subissais tout de mon côté. Puis, non seulement je me faisais appeler pour me faire, excusez les mots, mais chier dessus. Après, mes, mes, mes supérieurs appelaient mes autres collègues pour encore bitcher contre moi, et mes collègues m'écrivaient, Jess, là, ça ne va vraiment pas, là, genre, ils sont vraiment contre toi. Voici tout ce qu'ils disent. Moi, j'ai tout répertorié ça dans des dans des fichiers pour me backer. Puis là, je suis allée voir mon médecin, j'ai dit là, ça suffit, j'en peux plus. Je ne peux plus me défendre, je ne peux plus per défendre personne, là, genre je suis à terre. Me faire une heure de travail m'en prenait cinq. Fait que j'ai dit, OK, je prends mon billet d'arrêt maladie et je m'en vais en burn-out. Et mon médecin me baquait, n'a jamais donné la raison à, à, mes, à mes supérieurs parce qu'eux étaient aussi le, le département des RH. Et mon médecin était comme, ben normalement, on est censé le dire seulement au département des RH, mais vu qu'ils sont les RH, on va garder ça secret. Pour l'instant. Puis, euh, je suis tombée en arrêt maladie et j'ai attendu que tous mes collègues démissionnent avant de, moi, arrêter mon arrêt maladie et prendre ma démission. Fait que... Je pense que ça a été aussi le début de créer un, un, espace, de, un espace sécuritaire <rire> pour les autres.
0: Ce qui est notre troisième ben, étape.
1: <rire> mais ben là, je te dirais, ce n'était pas tant un espace sécuritaire que c'était juste un moyen de se, de se défendre ensemble. C'était sécuritaire entre nous, mais on savait qu'on se faisait bombarder autour. <rire> Un peu comme euh, les, les gens à la guerre euh, dans les tranchées, on est ensemble dans notre tranchée, puis on essaye juste de, de survivre là-dedans. Là. Euh... Puis, ben, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de partir mon entreprise parce que je me disais, si j'ai vécu, je ne peux pas croire, en fait, d'avoir vécu autant de problématiques avec euh, des supérieurs que dans tous les emplois que j'ai eus dans ma vie, il y en a juste un où j'ai eu un, un supérieur qui a été correct hein, avec ses employés puis qui les remerciait puis qui reconnaissait leur juste valeur. Fait que j'ai dit, moi, je, si j'ai juste eu un exemple, ben, j'ai envie de, de, de devenir cet exemple-là parce que je peux pas croire qu'on vit dans un monde où majoritairement, il y a des des gérants, il y a des, des boss, il y a des CEO, il y a en tout cas tous les postes de dirigeants et cadres de ce monde qui sont aussi, encore, excusez-moi le mot, mais merdiques avec leurs employés. Puis, ben, je pense que c'est à ce moment-là qu que je passe justement à ma troisième étape qui est de créer cet espace sécuritaire -là pour les gens.
0: Avant qu'on tombe à la troisième à la troisième étape, euh, c'est sûr que pour moi, ce que tu parles, c'est un, un sujet sensible, euh, qui est en ressources humaines, qui veut prendre, euh, que, que je prends peu à peu ma place euh, en entreprise. Euh, quand j'ai dit que je voulais, à mon entourage, aux gens que je connais, aux gens que je croisais, que je voulais aller en ressources humaines, euh, des murs d'opposition euh, s'est levés, euh, se sont levés en voulant dire qu'est-ce que tu fais là? puis euh, les ressources humaines, euh, c'est pas euh, c'est des ressources inhumaines. Puis euh, c'est ça en 2021, j'ai passé euh, comme une année à chercher une entreprise euh, où je sentais que j'aurais pu avoir le soutien, puis euh, une entreprise qui partage mes valeurs, puis euh, tu sais, pour différentes raisons c'est euh, oui on m'a offert des postes où j'en ai refusé c'était pas toutes des entreprises euh, mais euh, c'est ça, ça je me je me suis rendu compte que c'était pas tout le monde euh, qui était gentil puis c'est pas parce que tu as un poste d'autorité que que que, que, que es à ta place nécessairement là fait que mm. si euh, tu nous écoutes en ce moment puis tu es, es dans un espace soit de vie personnelle ou de vie professionnelle euh, que ça va pas bien ben euh... Bravo d'être en vie, bravo de continuer, parce que des fois, euh, il peut y avoir des pensées suicidaires liées à ça. Fait que si, si tu vis ça, ben, euh, je pense que je peux t'inclure là-dedans, Jessica, là, que, que, que je pense qu'on t'accueille dans cette réalité-là. Euh, oui, il y a des ressources, il y a des balados. Oui, des fois, les lignes d'écoute, euh, des fois, sont pleines. Euh, au Canada, Québec, 8 1, -1 option 2. Ben, juste dire que, 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 que tu vis un, euh, une, une crise intérieure, tu as besoin de parler. Puis sinon, il ben, y a plein, il euh, y, y a des espaces qui existent là, où, tu peux, euh, où tu peux être bien. Puis juste le fait de dire euh, « OK, ça suffit, j'en ai assez ben, », déjà là, ça va euh, te permettre à toi de, de porter ton regard ailleurs. En fait, c'est
1: de porter son, son regard vers soi.
0: oui. Puis j'ai le goût de t'envoyer la réflexion aussi, comment est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux faire en ce moment, où est-ce que ça vibre, où est-ce que la, la chanson de Marjo qui dit, euh, qui dit euh, « amène-moi où ça goûte l'amour ». Euh, J'aime beaucoup cette phrase-là. Là. Puis c'est ça, où est-ce que ça goûte l'amour, ben c'est un espace sécuritaire pour être soi. Puis comme je te disais, Jessica, euh, il y a des sujets personnels que j'ai élaborés euh, avec toi que je me suis pas sentie jugée, donc euh, je t'invite sur ça à poursuivre avec l'espace sécuritaire.
1: Bien, merci. Donc, euh, ouais, euh, en partant seule à mon compte, je dirais qu'au début, euh, mon espace sécuritaire était envers moi. C'est euh, tu sais, Mes premiers mois de burn-out, euh, c'était pas facile. J'étais majoritairement dans mon divan euh, en petite boule à écouter des séries. Euh, puis ça a été de. De m'accepter là-dedans, puis de dire c'est correct, juste te, te donner plus que ce que tu avais. C'est comme si j'avais creusé, j'avais plus rien, puis je creusais pour trouver de l'or quand, quand il n'y en avait pas. <rire> fait que j'ai eu de la chance parce que ma famille a compris, mon conjoint m'a énormément aidé à, à travers tout ça, était super présent pour moi. Euh, puis il continuait de me dire à tous les jours qu'il était fier de moi malgré le fait que j'étais en petite boule dans mon divan là. puis je me disais comment tu peux être fier de moi si je fais rien aujourd'hui puis au début la fierté c'était juste d'être capable de sortir dehors d'aller prendre une marche parce qu'en plus j'habitais dans, dans le coin où mon ancien emploi était fait que pour moi juste de sortir c'était de prendre un risque de les croiser c'était énorme. Puis, euh, avec le temps, ben là, je me dis OK, ben, la pandémie ne reviendra pas au bureau. Que je peux prendre ce, au moins le, ce droit-là d'exister et de sortir de chez moi. Euh, puis après, ça a été de, de prendre contact avec des gens dans mon réseau, et de commencer à parler à des gens qui que je connaissais déjà, mais que je n'avais pas nécessairement osé euh, parler davantage. Puis euh, finalement, c'était offert euh, un contrat à moi. Puis je me suis dit, OK, c'est pas un gros contrat, je vais le faire. C'est comme ça que j'ai démarré finalement mon, mon entreprise. Au début, c'était seulement en, en design graphique. Puis je me disais, c'est correct parce que ça ne me demandait pas d'énergie. De, puis je me sentais quand même que je me réalisais un peu à travers tout ça. Et puis aussi, le fait que j'avais des études en tête à ce moment-là, ça m'a ça donné le, le goût de, de ressortir, d'avancer, puis de, de faire des choses pour moi, finalement. Fait que je me suis dit, à partir de ce moment-là, tout ce que je fais, c'est pour moi, puis les gens qui, qui veulent me suivre, tu sais. Je ne donne plus de mon énergie à personne qui veut gu, m, me m'aspirer mon énergie parce que finalement, c'était ça. C'était des gens qui profitaient de moi et qui me tiraient tout mon jus jusqu'à ce que je j'en sois plus capable. puis J'étais obligée de, de me renouveler, de transformer ma vie, de déménager. De... <rire> fait que là, je me suis dit, c'est bon, là, c'est comme mon... C'est pas mon grand dernier moment, mais c'est mon, mon grand dernier moment qui va découler d'un aspect négatif parce que maintenant, j'ai envie que tous mes prochains autres moments se soient causés par du positif. T'sais. Donc, euh, voilà. Je, je me suis démarrée à, dans mon entreprise puis j'ai commencé à, à, à baisser ce mur-là, finalement. À me dire, OK, ben, je vais enlever quelques pierres, puis on va. <rire> il n'y a plus besoin d'être aussi haut aujourd'hui. Puis je me suis rendue compte qu'en partageant mon histoire autour de moi, il euh, y avait des gens qui avaient vécu des choses semblables, puis que ça leur faisait du bien de me lire, de m'entendre. Fait que je me suis dit, bon, c'est possible de créer cet espace sécuritaire-là, puis d'être vulnérable. Mais de, de choisir le bon endroit, puis c'est correct d'être vulnérable, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fort. Au contraire, je trouve que c'est encore plus fort d'être capable de montrer sa vulnérabilité. Puis de, mais de, de le faire d'une manière consciente envers soi-même, puis de se dire « Je le fais, mais je suis toujours capable de me protéger. » Ce n'est pas parce que j'ai divulgué une information que ça peut revenir contre moi. Parce qu'au contraire te choisis dans quel moment, dans quel contexte tu dévoilais cette information-là. Puis euh, si tu le fais avec des gens de confiance, bien automatiquement tu le fais dans un espace sécuritaire. Puis aujourd'hui, au début ça a été vraiment difficile pour moi puis je pense que puis je vais toujours te remercier pour ça de m'avoir poussé à, à montrer au grand jour ma vulnérabilité puis d'en parler sur les médias sociaux c'est que je me suis bâti finalement un réseau de confiance. Puis oui, il y a des gens qui, qui sont partis, d'autres qui sont arrivés, puis c'est correct. Euh, mais en même temps, c'est en dévoilant ma vulnérabilité que j'ai été capable de voir si ces gens-là méritaient de rester à, à mes côtés. C pas, parce qu'ils me reconnaissaient dans ma valeur puis je les reconnaissais dans la leur. Ou si eux il voulait juste de la business, puis il s'en foutait finalement de ce que je vivais. Parce qu'au final, tu la vie, être donnant-donnant, c'est pas être 50-50. Euh, je peux te donner 20 puis finalement, c'est en, en parlant de toi autour de, de moi que tu vas recevoir le, le 30 autre, mais de, venant de d'autres personnes autour. Il n'y a, a pas de 50-50 dans la vie. Faut, je pense qu'il faut arrêter de penser ça faut juste te dire comme je donne puis un jour ça va me revenir puis ne pas avoir d'attente puis de juste faire confiance aux gens autour de soi puis je pense que c'est aussi comme ça que je bâtis mon espace sécuritaire c'est en disant je donne puis ça me reviendra comme ça me reviendra puis je m'attends à rien je m'attends pas à ce que je reçoive euh, de manière euh, égalitaire, <rire> égale ce que je donne au contraire je... Je donne sans regarder. Puis au final, tu sais, moi, mon cadeau, c'est juste de voir l'impact que j'ai autour de moi. Puis, tu sais, comme tu l'as dit au début, juste le fait que je, je, je te fasse changer le mot différent pour unique », ça a eu un impact. Puis, tu n'es <rire> pas la seule à qui j'ai dit ça. Puis que ça a juste switch Ça a fait tellement de bien. Ça a eu un switch important dans la vie des gens de juste dire tu n'es pas différent, tu es unique c'est correct, c'est valide. <rire> puis moi, c'est aussi comme ça que j'entretiens je, finalement mon espace sécuritaire, puis que je l'agrandis, puis que je fais rentrer encore plus de gens dedans. Parce qu'après, ces gens-là, je sais que, comme toi, justement, avec ton balado, ben vous redonnez aussi de manière euh, égale ou même encore plus que juste moi qui dis, ben pas juste moi, mais que moi qui dis « Hey, c'est correct d'être unique, puis on... c'est n'est pas, pas négatif. T'sais. Au contraire, il y a une grande valeur derrière ça.
0: Jessica, euh, si tu as le goût, j'ai le goût de te réinviter pour euh, qu'est-ce qu'on avait parlé, c'est au niveau de l'espace sécuritaire de dire comment... Euh, non, euh, je, je, je recommence. En tout cas, on, à toi qui es présent, j'espère que le contenu qu'on te propose aujourd'hui, ça, ça te rejoint. Puis, on a le goût de, de te proposer une autre thématique. Aujourd'hui, c'est « aux euh, exister ». Puis, une prochaine fois, on peut te proposer la thématique euh, « Permettre aux autres d'exister mmh. ». Euh, puis, pour conclure, j'aurais le goût de te dire que, euh, qu'importe le nom des gens euh, autour de nous, euh, Puis même moi, si je dépasse les bornes à un moment donné pour une raison X avec euh, les gens de mon entourage, mais je le souhaite qu'on qu me lève la main et qu'on dise Lynn, tu pas été correct. Euh, parce que je suis pas au-dessus de tout ça. Euh, même s'il y a des bouts que j'ai été blessés, il y a des bouts que j'ai blessé, je suis plus consciente. Euh, J'essaie d'être plus à l'écoute de mes paroles d'avoir une intention bienveillante à tous les jours. Mais comme tout le monde, ça peut m'arriver de péter, euh, de péter ma coche ou de ou juste d'être moins, moins bien intentionné une journée ou d'être plus dans ma bulle ou euh, des fois d'être dans ma tête puis de juste pas euh, sourire puis de pas dire bonjour. Là. Donc, euh, s'il y a un passant qui me regarde dans les yeux puis qui me dit bonjour puis qui me ramène dans mon moment présent, mais je l'en remercie. Pis, je, on, je pense pas qu'on est au-dessus de, de, de personne. Donc, euh, euh, je crois pas que personne devrait choisir entre une relation amoureuse et euh, sa santé physique, psychologique euh, et mentale ou un travail et sa santé psychologique, physique et mentale. Dans le fond, euh, on ne devrait pas avoir à choisir entre un ou l'autre. Ça devrait être plus un et l'autre. Euh, ben, oui.
1: Si je peux me permettre, je pense que en premier, il faut choisir soi parce que c'est en se choisissant soi, puis en, en étant comme euh, une de mes coachs disait, c'est en remplissant son verre qu'on va être capable d'en redonner aux autres. Si tu ne te prends pas, si tu ne prends pas soin de toi en premier, que tu ne te donnes pas d'amour, comment tu peux être capable d'en donner aux autres? Mmh. Donc euh, tout part de soi, puis commencer par prendre soin de soi, bien après, ça nous permet de prendre soin des autres, de prendre soin de son travail de prendre soin de son cercle d'amis, sa famille. Donc, c'est ce que j'avais ajouté. <rire>
0: euh, donc, si euh, tu veux poursuivre la conversation avec moi et Jessica, ben, je vais mettre euh, les liens pour rejoindre Jessica sur son profil euh, professionnel LinkedIn et sur son Facebook euh, professionnel. Donc, euh, je t'invite à poursuivre la conversation. Puis, euh, je te souhaite que le contenu t'ait euh, fait du bien et te permette euh, d'oser, d'oser exister, d'oser toi, puis euh, d'oser un petit peu plus euh, prendre ta place. Est-ce que tu devrais ajouter un mot pour la personne euh, qui nous écoute pour conclure?
1: Euh, ben, de toujours se rappeler que ce qu'on vit, c'est valide, hein, que si toi, tu remarques quelque chose chez toi, ben, c'est correct, ça a le droit d'exister, que ce soit de la colère, de la joie. Exprime-la, garde-la de manière saine, je veux dire, ouais. <rire> quand même, je, je tiens à le préciser. Euh, tu sais, pour moi, exprimer ma colère, ben, ça a été d'aller faire de la boxe hein, pour être capable de juste sortir tout ce qui y avait dans de moi. Fait que pour moi, c'est une manière saine, au lieu de, de crier sur les gens, ben, de juste aller euh, <rire> frapper dans un punching bag. Ben, c'était ma manière à moi. Fait, ose essayer des choses qui vont te permettre de, de sortir ces émotions-là aussi. Parce que ces émotions-là sont valides, puis c'est ça qui va t'amener à, à te pardonner aussi, à être résilient.
0: Puis, euh, à toi qui écoutes, ben, euh, je crois que tu peux être une valeur ajoutée à ta vie, même si tu as l'impression que ça peut être mort en dedans. Ben... Tu es, es, es ici pour une raison, puis je t'invite à la trouver, puis à, à être une valeur ajoutée à ta vie et à celle des autres. Puis euh, je t'invite à, on, on t'invite à oser exister. Sur ce, ben, euh, j'ai déjà hâte de, à, à Jessica à, son, à, à notre prochain entretien. Puis euh, pour toi, <rire> pour toi, c'est un autre rendez-vous pour le coffre à outils RH pour mieux connecter. Sur ce, à bientôt. Bye bye. Bye-bye. <laughs>